0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף קט, אנחנו מתחילים בדף קח עמוד ב, בשורה האחרונה, אומרת המשנה, הפוסק מעות לחתנו, ופשט לו את הרגל. הוא מביא על כך רש"י שני פירושים, או שזה לשון ביזיון, ואמר החתן נואש מלקבל את המעות, כי חמיב לא חש לדבריו, כאילו הוא אומר לו, טול טיט שעל גבי רגלי, כי הוא לא מעוניין לקיים את התחייבותו. פירוש שני, אומר רש"י, ואני שמעתי, שחמיב כאילו הוא אומר לו, תלה אותי על העץ ואין לי מה ליתן. זאת אומרת שחמיב רק שהוא ירד מנכסיו ואין לו מה לתת. הפכנו דף, במקרה כזה, תשב הכלה עד שתלבין ראשה. שהחתן יכול לעכב את הנישואין, כל עוד הוא לא מקבל את הנדוניה שהובטחה לו. ומצד שני, הוא גם לא מחויב לתת לגט. ועל כך, אדמון חולק ואומר, יכולה היא שתאמר, אילו אני פסקתי לעצמי את הנדוניה, אז אשב עד שתלבין ראשי, אבל עכשיו שאבא פסק, מה אני יכולה לעשות? ולכן, או כנוס, או פטור אותי בגט. ואמר על כך רבן גמליאל, רואה אני את דברי ואומרת הגמרא, מתניתין, המשנה שלנו, דלא כי הייתנה, היא לא כשיטת הטנא של הברייתא הבאה, דתניא, שכך שנינו בתוספתא, אמר רבי יוסי ברבי יהודה, לא נחלקו אדמון וחכמים, על הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל, שיכולה היא שתאמר, אבא פסק עלי, מה אני יכולה לעשות? שאכן החתן או קונס או פוטר אותה בגט. על מה נחלקו אדמון וחכמים? על מקרה שפסקה היא על עצמה את הנדוניה. שחכמים אומרים במקרה כזה, תשב עד שתלבין ראשה, ואדמון לעומת זאת אומר, יכולה היא שתאמר, כסבורה אני שאבא נותן עליי, את הנדוניה שהתחייבתי עליה, ועכשיו שאין אבא נותן עליי, מה אני יכולה לעשות? לכן, או כנוס או פטור. ועל כך אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. עד לכאן דברי התוספתא, ושנינו הסתייגות על דברי התוספתא ומאה דברים אמורים שאמרו חכמים שהיא תשב עד שתלבין ראשה רק כאשר מדובר בגדולה אבל אם מדובר בקטנה שפסקה לתת נדוניה במקרה כזה קופין עד לכאן לשון הברייתא ושואלת הגמרא קופין למען את מי בדיוק קופין? אילם, האם תאמר שהכוונה שכופים לאב שהוא חייב לשלם את הנדוניה במקרה שמי שפסקה את הנדוניה זה בתו הקטנה והרי איפכא מי בא הייתה ברייתא צריכה לשנות את הדין הפוך שהרי אם באת לחוף את האב לשלם את הנדוניה שהבת התחייבה מסתבר יותר לומר נחוף אותו לשלם כאשר בתו הגדולה היא זאת שהתחייבה שהרי גדולה תנאה תנאי מה שאין כן קטנה שתנאה לא תנאי אלא מרבה שהברייתא התכוונה לומר שגם חכמים מודים שקטנה אינה אחראית לדבריה וכאשר היא פסקה את הנדוניה, כופים לבעל ייתן לה גט. ולעניין פסיקת הלכה, אמר רבי יצחק בן אלעזר משמדך חזקיה כל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון, הלכה כמותו. אמר לי, שואל רבא לרב רב נחמן, האם הכלל הזה נכון אפילו בברייתא? אמר לי, עונה לו רב נחמן, מי כאמרינן במשנה? האם הגבלנו את הכלל הזה וציינו שהוא נכון רק במשנה? בכל מקום שאמר רבן גמליאל כאמרינן, ולכן זה תופס גם לגבי דברי רבן גמליאל שהוזכרו בביתה. ועוד בעניין פסיקת הלכה, אמר רב זעירא אמר רבא בר ירמיה, שני דברים שאמר חנן, הלכה כיוצא בו, שבעה דברים שאמר אדמון, אין הלכה כיוצא בו. הוא מסביר רש"י, שעל שני הדברים שאמר חנן, הלכה כיוצא בו, הכוונה כרבן יוחנן בן זכאי, ובשבעת הדברים שאמר אדמון, הלכה כיוצא בו, כדברי רבן גמליאל. ושואלת הגמרא, מייקה אמר? למה יכוון רב זעירא? בהתייחס לדברי אדמון, שאמר שבעה דברים, אבל רבן גמלי� הילי מה אם תאמר שהכי כאמר, לכך התכוון רב זירא. שני דברים שאמר חנן, הלכה כמותו וכיוצא בו. דהיינו שהלכה כחנן, כי רבן יוחנן בן זכאי אמר שהלכה כמותו. ושבעה דברים שאמר אדמון, אין הלכה כמותו ולא כיוצא בו. אפילו בשלושת הדברים שרבן גמליאל אמר שהלכה כאדמון. והרי לא ניתן להסביר כך, שהרי, והאמר רבי יצחק בן אלעזר משמדי חזקיה, כל מקום שאמר רבן גמליאל, רואה אני, אלא אומרת הגמרא, הכי כאמר, כך צריך להסביר את דברי רב זיירא, שני דברים שאמר חנן הלכה כמותו וכיוצא בו, כפי שהסברנו, מפני שרבן יוחנן בן זכאי אמר שהלכה כמותו, ושבעה דברים שאמר אדמון אין הלכה כיוצא בו, כלומר אין הלכה כרבן גמליאל שפסק כאדמון רק בשלושה מתוך שבעת הדברים, ומזה נדייק, הכ מותו, ההלכה בכול הוא, אלא הלכה כאדמון. בכל שבעת הדברים. בקשה הגמרא שגם ההסבר הזה לא ייתכן, שהרי, ואמר רבי יצחק בן אלעזר משמי דחזקיה, שכל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון, אז במקרים האלה הלכה כמותו. הוא מדייק את הגמרא, דווקא במקרים שאמר רבן גמליאל שהלכה כאדמון אין, אכן הלכה כמותו, אבל אם רבן גמליאל לא אמר שהלכה כאדמון, אז זה אומר שלא הלכה כמותו. אלא אומרת הגמרא, הכי כאמר, כך צריך להסביר את שני דברים שאמר חנן הלכה כמותו וכיוצא בו כפי שהסברנו קודם שבעה דברים שאמר אדמון יש מהן שהלכה כמותו וכיוצא בו מפני שרבן גמליאל אמר שהלכה כמותו ויש מהן שאין הלכה כמותו אלא כיוצא בו מפני שרבן גמליאל לא אמר שהלכה כמותו כי בכל מקום שאמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו אינך אבל בשאר המקומות שהוא לא אמר שהלכה כמותו אז אין הלכה כמותו ואומרת המשנה העורר על השדה והוא חתום עליה בע אדמון אומר, השני נוח לי, והראשון קשה ממנו. וחכמים לעומת זאת אומרים, איבד הראשון את זכותו. אבל אם הסעה הראשון סימן לאחר, איבד המשנה. ראובן מערער על שדה שביד שמעון, ואומר ראובן, שלוי שמכר את השדה לשמעון, גזל את השדה ממני. והמשנה מציירת מקרה, שראובן המערער, חתום על שטר המכירה שכתב לוי לשמעון, כאשר הוא מכר לו את השדה. ועל כך אומר אדמון, שיכול ראובן לומר, מה שלא ערערתי בשעה שלקחת מלוי, ועוד חתמתי בתוך השטר עת, זה מפני שלוי אדם חזק, וקשה להוציא את השדה מידו. ולכן היה נוח לי שתהא השדה בידך, ואני אוציאנה ממך בדין. אבל חכמים אומרים שראובן איבד את זכותו לערער על השדה, שהואיל והוא חתם על שטר המכירה שלוי מכר את השדה לשמעון, אז בעצם חתימתו הוא הודה שאין לו עסק בשדה הזו. אבל כאשר מוכר שמעון המוחזק בשדה שעליה ראובן מערער, שדה לאדם אחר ולא לראובן, ואותה שדה גובלת בשדה שעליה ראובן מערער. וכאשר שמעון כותב בשטר את גבולות השדה, הוא מציין שאותה שדה גובלת בשדה שהוא מחזיק בה, וראובן חתם על השטר הזה ולא ערער. במקרה כזה אומרת המשנה שכולם מודים שאיבד ראובן את זכותו לערער על השדה, כי אפילו אדמון מודה שראובן לא יכול לומר שהסיבה שהוא חתם על השטר מפני שהשני נוח לי. זאת אומרת, שמעון קנה את שדה מספר אחת מלוי. ושדה מספר 2, הסמוכה לשדה מספר 1, גם היא שייכת לשמעון, והוא מוכר אותה לפלוני. ובשטר המכירה הוא מציין את גבולות השדה, ואחד מהגבולות זה שדה מספר 1. ואומרת המשנה, שאם ראובן חותם על השטר הזה, אז הוא איבד את זכותו לערער על שדה מספר 1. ומסייג את הגמרא את הוראת המשנה, שאמר אביי, לא שנו שהעורר איבד את זכותו, אלא כאשר הוא חתום כעד. אבל אם הוא חתום כדיין, הוא לא איבד את זכותו. מסביר רש"י, שאם הובא שטר המכירה בבית הדין כדי לקיימו כמשפט קיום שטרות, שמצד אחד העדים באים ומעידים על כתב ידם, ומצד שני הדיינים כותבים, שטר הדנן נפקא לקדמנה, והסידו סעדי החתימות ידהו, וישרנו וקיימנוי. שהשטר הזה בא לפנינו, והעידו העדים על חתימות ידם, ואנחנו מאשרים ומקיימים את השטר הזה. אז אם הוא חתום כדיין, הוא לא איבד את זכותו, כי הוא לא ידע מה כתוב בשטר, שאז הוא היה מערער עליו. והמקור לחילוק בין חתימת עד לחתימת דיין, דתני שכך שנה רבחיה בברייתא. אין העדים חותמים על השטר, אלא אם כן קראוהו, שהרי על דברי השטר הם באים להעיד. הפכנו דף. אבל הדיינים חותמים על השטר אף על פי שלא קראוהו, שהרי הדיינים אינם מעידים על תוכן השטר, אלא רק על קיומו, ששטר זה בא לפניהם והעדים הכירו שאיחת ימתן. ציטוט מהמשנה עשה הסימן לאחר, שבמקרה כזה לפי כולם הוא איבד את זכותו, ועל כך אמר אביי לא שנו אלא שהוא עשה את הסימן לאחר, אבל אם הוא עשה את הסימן לעצמו, לא איבד את זכותו. הוא מסביר רש"י שבדווקא נקטה המשנה ששמעון עשה את אותה שדה סימן לשדה אחרת שהוא מוכר לאדם אחר. אבל אם היה שמעון מוכר את השדה האחרת לראובן שמערער על השדה הראשונה, ובשטר המכירה, כשהוא ציין את גבולות השדה האחרת, הוא כתב את השדה הראשונה כגבול, והוא לו, למרות שראובן לא מיכה על כך, הוא לא איבד את זכותו. והסיבה, דאמר ראובן, היא דלא עבדי ליאחי, אם לא הייתי עושה כך ולא הייתי שותה, לא אהב ומזבין לניהלי. אז הוא לא היה מוכן למכור לי את אותה השדה. ומה היית לך למימה? מה אתה יכול לומר כדי לדחות את דבריי? שאיבאי לי למימסר מודעה? שהייתי צריך לומר לעדים בסתר, הווי יודעים שעל שדה זו שאצל השדה שאני לא קונה, אני מערער? והסיבה ששתקתי, כאשר הוא כתב בגבולות של השדה, שהשדה הראשונה שייכת לו, כי אם הייתי מוכר, הוא לא היה מוכר לי את השדה השנייה. שהרי, גם אם הייתי מוכר על זה בפני העדים בסתר, חברך חברה היטלי, וחברה דחברך חברה היטלי. לחבר שלך יש חבר, ולחבר של החבר גם יש חבר, כך שבסופו של דבר, היו מודיעים לשמעון שאני מערער על השדה הראשונה, והוא לא היה מוכר לי. הוא מספר את הגמרא, ההודי עשה סימן לאחר, אדם שחתם על שטר מכירה, שבה היה מצוין שדה סמוכה כסימן, ואחר כך הוא ערער על אותה שדה, שציין אותה מוכר כסימן, וטען שהיא שלו, אבל לפני שהתיק הגיע לבית הדין, ושאחיו נפטר המערער, והוא קיים אפוטרופה. הוא מינה אפוטרופה לטפל בנכסי היתומים לפני מותו. עתה בא האפוטרופוס לקמי לפני דאבייה, ואמר לו, אבייה לאותו אפוטרופוס, הרי הדין, שאם עשה סימן לאחר, איבד את זכותו. אמר לו אפוטרופוס לאבייה, אבל אי הווה אבוון דיאטמי קיים, אם אבי היתומים היה קיים לפנינו, הוותין ואמר, אז הוא יכול היה לטעון ולומר, תלם אחד עשיתי לך. מסביר רש"י, שרק על מענית המחרשה שנמצאת על פני כל השדה שמחה, יאמר האב שהוא הודה לו, שאותו תלם חרוש שנמצא בין השדה הזו שאני עורר, ובין אותה שמחה, עליו בלבד הוא קטן, שזה גבול השדה הפלוני ששייכת לו, ולכן חתמתי על השטר ולא מחיתי. שומע אביי את הטיעון של האפוטרופוס, אמר לו אביי, שפיר כאמרת. יפה אתה טוען. דאמר רבי יוחנן, אם טען ואמר תלם אחד עשיתי לך, נאמן, ולאחר שהביאה האפוטרופוס של היתומים ראייה שאכן השדה הייתה של אביהם ונגזלה ממנו ולא הייתה למחזיק זכות בה והוא התבסס רק על כך שהאבא חתם על שטר שאותה שדה שימשה כסימן לשדה אחרת בשמו של המחזיק אז אמר לו, הבא אל האפוטרופוס את כל השדה הרווחת בשביל היתומים אבל זיל הב לי מיהת תלם אחד לך ותן למחזיק הקודם תלם אחד על פני כל השדה, על פי מה שטענת שהאבא היה אומר שתלם אחד אכן היה שייך למחזיק. אבל מוסיפה לנו הגמרא נתון נוסף, שעל אותו תלם, הוה עלה ריך בדדיקלי. הייתה נטועה עליו שורת גלים המורכבים זה על גב זה. זאת אומרת שהם גדלו צפופים זה לזה, והיה להם ערך כספי רב שעליו האפוטרופוס לא רצה לוותר. אז אמר לאפוטרופוס לאבא יהיה, אי הוה מקיים אם אבי היתומים היה קיים, הוות עין ואמר, אז הוא היה טוען ואומר שאת אותו תלם שהוא מכר למחזיק, חזרתי ולקחתי ממנו. לאחר שחתמתי על שטר המכר, בו התלם היה סימן בשמו של המחזיק לשדה השנייה. שמע אביי את הטיעון, אמר לו אביי, שפיר כאמרת? יפה מאוד מה שטענת, דאמר רבי יוחנן אם טען ואמר חזרתי ולקחתיב ממנו, נאמן שהרי הפה שאסר הוא הפה שהתיר. ומאחר שיש הדים שהייתה השדה הראשונה שלו ונגזלה ממנו, אז אין לשני זכות באותו תלם, אלא רק על פי הודעת זה, שכך הוא מסביר את חתימתו על השטר, שהתלם הייתה סימן לשדה שנמכרה לאחר, וזה נקרא הפה שאסר, מצד שני, הרי חזר ואמר לקחתיב, וזה נקרא הפה שהתיר. ובעקבות הסיפור הזה אמר אביי היימן דמוקים אפוטרופה, מי שמעמיד אפוטרופוס לנכסי היתומים, נו קמקי היי, שימנה אפוטרופוס כמו האפוטרופוס הזה, דיידה להפוכי בזכותא די אטמי, שהוא יודע להפוך בזכויות היתומים. ואומרת המשנה, מי שהלך למדינת הים ועבדה דרך שדהו, כי החזיקו בה בעלי השדות שבמצריו, ואין סימן היכן הייתה הדרך המקורית. אדמון אומר, ילך לו בקצרה, שעל כורחם של בעלי השדות שבמצריו הוא יטול אבל הוא ייקח את הדרך הכי קצרה, ולא מעבר לכך. בחכמים לעומת זאת חולקים ואומרים, יקנה לו דרך במה המנה, או יפרח באוויר. ומברר את הגמרא, מה איתה מדרבנן שחלקו על אדמון, שהרי שפירקה אמר אדמון, שהוא לוקח דרך קצרה. כי הגמרא מבינה בשלב הזה... שארבעת השדות שסביבותיו שייכות לאדם אחד, וממה נפש? הרי ודאי שהדרך עברה באחת מהשדות. עונה על כך, אמר רב יהודה אמר רב, שהמשנה מדברת, כגון שהקיפוה ארבעה בני אדם מארבע רוחותיה. וכל אחד ואחד מבעלי השדות דוחה את בעל השדה האמצעי, ואומר לו שהדרך לשדהו לא עברה דרכו. אבל יא חי, אם כך שואלת הגמרא, אז מה איתה עמד מסביר את הדברים אמר רבה. במקרה שמדובר בארבעה בעלי שדות, דעת הוא מכוח ארבעה שכל אחד מבעלי השדות המקיפים את השדה שלו קנה את השדה מבעלים אחר או גם במקרה, וארבעה דעת הוא מכוח חד שכל השדות המקיפים את השדה שלו היו שייכות לאיש אחד והוא מכר אותם אחרי שאותו אדם הלך למדינת הים לארבעה אנשים שונים כולי עלמא לא פליגי, כולם מסכימים ואין מחלוקת דמצי מדחילי שכל אחד מבעלי השדות יכול לדחות ולומר לבעל השדה האמצעי שהדרך לשדה שלך לא עברה דרכי. כי פליגל, המציאות עליה נחלקו אדמון וחכמים, זה במקרה, בחד דעתי מכוח ארבעה. אדם אחד שקנה את כל ארבעת השדות, מארבע מוכרים שונים, שאדמון סבר שבמקרה כזה, בעל השדה האמצעי, תיקח לו את הדרך הכי קצרה, שהרי, מכל מקום דרקא היטלי גבח. הדרך לשדה שלי, ודאי עברה באחד מהשדות שאתה מחזיק בהם. ורבנן, לעומת זאת, סברה, שיכול האדם שמחזיק בארבע השדות לומר לו, היא שתקת, שתקת. אם תשתוק ולא תעשה מהומות, אני אמכור לך דרך במחיר רגיל. והיא לא תשתוק ותעשה מהומות, מהדרנה שטרה למראיו. אני אחזיר את שטרה בעלות לארבעת המוכרים שמהם קניתי את השדות, ולא מצית להשתהו אדינה בידיו. ואתה לא תוכל לדון מולם, שהרי כל אחד מהם ידחה את הטענה שלך ויאמר שהדרך שלך לא עברה דרכו. זאת אומרת, שהמקרה שעליו נחלקו אדמון וחכמים, כאשר אדם אחד קנה את כל ארבעת השדות שמסביב לשדה האמצעית, מארבע מוכרים שונים. לפי אדמון, בעל השדה האמצעית בוחר לעצמו דרך קצרה, שהרי ממה נפשך, הדרך לשדה ודאי עברה באחד מהשדות שאותו אדם מחזיק בהם. וחכמים לעומת זאת אומרים, שבעל השדות שמסביב יכול לומר לו, עדיף לך לקנות דרך בזול ממני, כי אם לא כן, אני אחזיר את השדות לבעליהם המקוריים, וכל אחד ידחה את התביעה שלך, כי הוא יגיד שהדרך לשדה שלך לא עברה דרכו. ובאותו עניין מספרת הגמרא, ההודי אמר לאו... אדם שאמר ליורשה לי בשעה שהוא נפטר, דיק לה לברת. דקל אחד אני מוריש לביתי. אזולי עטמי, הלכו היתומים, פלוג לנכסי, וחלקו ביניהם את הנכסים, ולא יאהבו לה לבד, דיק לה. צבר רב יוסף למימר, עין ומתניתין, שזה בדיוק מקביל למשנתנו, שגם הבת, כמו בעל השדה האמצעי, הולכת אצל כל אחד מהיתומים, והוא יכול לדחות אותה שהדקל שהאב הוריש לה לא נמצא ברשותו, כשיטת חכמים במשנה. אמר לי לרב יוסף, מי דמי? מה אתה משווה בין שני המקרים? האטם במשנה. כל אחד ואחד מבעלי השדות, מצימד חילי, יכול לדחות את בעל השדה האמצעית. שהרי מי שיש לו את השדה במזרח אומר לו, בצפון הייתה הדרך שלך, ולכן אין לך אצלי כלום. וכן בהתאמה יגיד כל אחד ואחד מבעלי השדות המקיפים. מה שאין כן הכא במקרה הנוכחי, דיקלא גבאי הוא. הרי כל הנכסים היו ביחד בשעת הצוואה. ועל כולם האבא הטיל את נתינת הדקל לבת, ולא פירש האבא מאיזה נכס במדויק לתת את הדקל, ולכן היתומים לא יכולים לדחות אותה. אז מהי תקנתיו? כיצד אם יתקנו את המצב, ליטבו לדיקלה, וליהדרו ולפלגו מרישה, שייתנו לבת את הדקל המגיע לה, ויחזרו ויחלקו ביניהם את הנכסים מההתחלה. ומביא הגמרא סיפור נוסף, ההוד אמר לאו, אותו אדם שאמר ליורשים בשעת מיתתו, דיקלה לברת, תנו דקל לבת, שחי ושבי, תרי פלגי דקלה וכאשר הוא נפטר, הוא השאיר שני חצאי דקל בנכסים והכוונה שהיו לו שני דקלים בשותפות ועוד הרבה דקלים אחרים שהיו שייכים רק לו והיתומים היו נותנים לבת את אותן שני חצאים של דקלים שהיו בשותפות שיש יותר טורח לטפל בהם יתיב רב אשי וקקש עלי ישב רב אשי והתקשה בדבר הבא מי קרוא אינשי לתרי פלגי דקלי דקלה או לא? האם אנשים רגילים לקרוא? לשני חצאי דקל, דקל שלם או לא? אמר לי, ענה רב מרדכי לרב אשי, הכי, כך אמר אבימי מהגרוניה משמי דרבה, שאכן מצוי שקרוא אינשי לתרי פלגי דקליה דקלה, שאנשים קוראים לשני חצאי דקל, דקל אחד, ועל פי זה, על כורחה ידה של הבת על התחתונה, והיא לא יכולה להכריח את היתומים לתת לה שלם, שערי הנכסים בחזקת היתומים, והבת אינה באה בתביעה עליהם, אלא מכוח צוואת האב. עד לכאן דף קט